0: Telemedicina al servicio del país Pese a la crisis, Facultad de Medicina de la UCB Ha atendido a más de 60.000 personas Gracias a su programa de formación y asistencia sanitaria a distancia SOS Telemedicina
1: Por el desarrollo sustentable Profesor de la Universidad de los Andes, dedicado a la investigación del impacto del cambio climático en los páramos venezolanos, brilla entre los más destacados luchadores por el medio ambiente, según la prestigiosa plataforma internacional National Geographic.
0: En pro de la disminución de las brechas de género, Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la UCB, pone en marcha proyecto Mujeres 2030 para promover una mayor participación de las mujeres venezolanas en los distintos ámbitos de toma de decisiones, incluyendo la política.
1: Literatura, arte y cultura para Caracas. Por sexto año consecutivo, del 29 de noviembre al 4 de diciembre, la UCAP abrirá su campus a los caraqueños para que participen en la Feria del Libro del Oeste de Caracas 2021, la cual comprende más de 60 actividades presenciales y virtuales, entre presentaciones de libros, conciertos, foros, proyecciones cinematográficas y exposiciones.
0: Esta es la agenda de temas que ponemos sobre la mesa para la próxima hora. Les invitamos a quedarse con nosotros en Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Les saludamos Tamara Sluzmis
0: y Efraín Castillo Y les
1: damos la bienvenida a nuestro programa Universa de transmitido a nivel nacional por Unión Radio
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural Y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción De la Universidad Católica Andrés Bello
1: En la Jefatura de Producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez En la producción José Ali Linares y Miguel Ángel Villamizá.
0: Y en la dirección técnica están Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricarti Carrer.
1: Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Estamos muy contentos de acompañarlos semana tras semana en este espacio en el cual todos los miembros de la academia tienen cabida.
0: Esta edición viene cargada de iniciativas, eventos y reconocimientos a quienes desde la universidad siguen apostando por el país y por un planeta posible.
1: Y para entrar de inmediato en materia, vamos a presentarles nuestro primer tema relacionado con un programa que utiliza las tecnologías de la información para formar y prestar servicio en el área de la salud. Quédense con nosotros porque esto es Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Desde el campus. Aunque parezca que por la crisis presupuestaria la academia se ha paralizado, los pasos que da la Universidad Venezolana demuestran lo contrario. Dentro de la Facultad de Medicina de la UCB, ubicada en la Ciudad Universitaria de Caracas, está en funcionamiento el programa SOS Telemedicina, el cual brinda formación online a los trabajadores de la salud sobre distintos temas, además de atención sanitaria a distancia y completamente gratuita a la población general.
1: A través de proyectos como los cursos masivos abiertos y gratuitos online, llamados SOS, Hecho UCB, VITE, Academia Biomédica Digital y Sana Sana Salud para Todos, este programa formativo ha logrado impactar a más de 60.000 personas en todo el país.
0: ¿Qué reto supone liderar un programa como este? ¿Cómo ha logrado avanzar SOS Telemedicina en medio de la pandemia? Para responder esta y otras interrogantes, le damos la bienvenida al profesor Héctor Arrechedera, él es biólogo, doctor en medicina, docente investigador del Instituto de Medicina Tropical director del Centro de Análisis de Imágenes Biomédicas Computarizadas y director del programa SOS Telemedicina de la UCB. Profesor, un gusto tenerlo en nuestro espacio, bienvenido.
2: El gusto mío, un placer y un saludo, y bueno, agradecerle la oportunidad que nos dan para dar a conocer una de las muchas caras bonitas que tiene la Universidad Central de Venezuela.
1: Doctora rachedera ¿cómo ha contribuido SOS Telemedicina con la salud de los venezolanos? ¿Cuáles son los temas y las dolencias que más les consultan? Comentábamos en la presentación que este servicio ha alcanzado más de mil personas.
2: Sí, me comento. El servicio que te ha alcanzado más de mil personas es llamada SOS. ¿Qué ocurrió? Que con medio de la pandemia, comenzando la pandemia... Esta fue una de las iniciativas que se hicieron para apoyar a la comunidad, para apoyar a las personas, para apoyar a... Eh, debido a que, fíjate, la situación que tenemos es que es un tiempo en el cual no es conveniente o no es recomendable que ante las primeras eh, los primeros síntomas, la primera sintomatología que tú tengas, acudas a un centro de salud porque obviamente si eres una persona sintomática vas a poner en riesgo el personal que está en, en dentro de salud, y si no lo eres, tienes la posibilidad de contaminarte con el COVID-19 yendo a un hospital.
3: Claro.
2: Entonces, bueno, en medio de eso decidimos nosotros, como una de, de, de las soluciones, hacer un call center, hacer un centro de llamadas donde pudi pudiéramos poner médicos egresados de la Universidad Central de Venezuela, médicos bien formados para que de manera gratuita le garantizara a las personas que llamaran una atención primaria de calidad con un sistema innovador como es una llamada telefónica, de manera que, que tú tengas, evitar visitas innecesarias, como les decía, a los centros de salud. Esta ah. es una solución para disminuir además el colapso de los centros asistenciales, se utilizan los protocolos de los organismos internacionales de salud, como la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la OMS, y aplicando las medidas y las normativas de las autoridades sanitarias de Venezuela. Ahora, es así como con en colaboración con empresas de tecnologías del país, y aquí me voy a permitir, digamos, agradecerle y reconocerle a la empresa DAICO, José Digitel, quienes nos han permitido poner un servidor virtual, nos han permitido tener una línea de con 30 números de llamada, o sea, 30 canales de llamada, de manera que cualquier venezolano que quiera tener una atención primaria, llámese por COVID o por cualquier otra dolencia, pueda tener un médico a la mano, llamando a un número máster que es el 0212. 313-5660.
0: Eh, profesor, ¿cuántos médicos están trabajando en este servicio de atención telefónica? ¿De qué especializa especialidades don y, y son? Perdón, y aproximadamente, ¿cuántas personas eh, atienden eh, diariamente? Por ejemplo, ya nos ha dicho que son 60.000 alcanzadas desde que se activó, pero eh, un poco la, la, la dinámica de funcionamiento cotidiana.
2: Sí, fíjate, el, ahorita están atendiendo 24 médicos, hacen guardia. Toda la semana, todos los días de la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, están. hay dos médicos coordinadores y hay una directora médica que es la doctora Judith Oromerlo, una profesora titular de la Facultad de Medicina. Eh, generalmente el número de pacientes que se atienden, el número de consultas médicas de orientaciones atendidas varía de acuerdo este sí o sí. De la, de la curva de la pandemia que nosotros tenemos. Uh -huh. Cuando nosotros comenzamos el servicio, había muy pocas llamadas, eh, teníamos muy poco o sea, muy poco conocimiento, no, la gente no sabía de este número de teléfono. Gracias a, a una cortesía de Unión Radio, se pudo poner una, una cuña que se repetía periódicamente donde el doctor Ricardo Blanche invitaba a hacer una llamada, o el doctor Aquiles Salas, el director de la Escuela de Medicina Luis Racetti invitaba a la gente que lo necesitara llamar. Obviamente, a medida que fue subiendo el número de pacientes con, con COVID o con presumible COVID, o la gente que con mucha angustia pensaba que cualquier síntoma de rinitis que tuviera tenía que ver con un COVID.
0: Claro.
2: Y entonces, bueno, ahí empezaron a hacer el número de llamadas. Muy relacionado también con la exposición nuestra a los medios, a los influenciadores que nos que nos etiquetaban, como un día, por ejemplo, Laureano Márquez nos puso como uno de los ejemplos a seguir y, y eso tuvo inmenso número de llamadas, otra vez en programa de televisión. De Fígalo, ese día recibimos 500 llamadas, por algo, okay. cosa que no, no sobresaturado pero normalmente van de acuerdo a los números que ahorita estamos recibiendo del orden de 140, 160 llamadas diarias. a veces tampoco hacemos mucha publicidad porque no tenemos más médicos para atender.
1: Doctor... Doctor, el programa SOS Telemedicina se ha desarrollado particularmente en un momento difícil para las universidades. ¿Qué representa para ustedes este esfuerzo en medio de ese panorama complejo para la UCB y para las casas de estudios superiores del país?
2: Sí, en realidad es un momento difícil para Venezuela. ¿no? Las universidades también, pero es un momento difícil para el país porque referido al tema de salud, que es el que nos ocupa nosotros tenemos ya casi 40, 40, 45 mil médicos que se han ido de Venezuela. Entonces hay toda una generación de médicos y médicos especialistas muy valiosos que no están en el país. Entonces nosotros estamos teniendo una realidad muy dura y es que en, el, en la zona urbana, que es donde uno se imaginaría que tendríamos en las grandes ciudades, ya estamos faltos de médicos especialistas que se encuentran concentrados en las clínicas, fundamentalmente. Pero cuando uno sale de aquí, uno sale a los valles del Tuy a buscar un anatomopatólogo, no lo consigue, y mucho menos vas a conseguir, un, qué sé yo, un psiquiatra en, en, en Río Chico, ni vas a conseguir otro especialista. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El reto que nosotros tenemos, es decir, bueno, nosotros tenemos un número importante de médicos especialistas que son nuestros profesores. Uh -huh. ¿No? Y entonces, ¿cómo hacemos para que ese conocimiento valioso que ellos tienen, ese ese saber cómo, cómo se hacen las buenas prácticas, el conocimiento académico, llegue a todos los que de alguna forma están atendiendo pacientes en centros de atención primaria? Y entonces, ¿Eh? bueno, ese es un reto y es un proyecto bien interesante, ¿cómo hacemos para darles conocimiento por una parte educación médica a quienes los necesitan, hay muchos médicos integrales comunitarios, muchos médicos de otras universidades que a los cuales les haría mucho bien estudiar, conocer y aprender con lo que estos profesores de la Universidad Central de Venezuela les pueden aportar.
0: Finalmente, Entonces, profesor, y muy brevemente, precisamente, ¿cuáles son los proyectos que esperan emprender en el área formativa que están ya en marcha y los que esperan emprender para, para cumplir o cubrir ese ese reto del que usted habla?
2: Fíjate, bueno, hay uno que, es, que ya llevamos ocho años trabajando con él. Y es el canal de YouTube de SOS Telemedicina. Cualquier persona del área de la salud, llámese estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, de bioanálisis, profesionales del área de salud, especialistas, encuentran en el canal de SOS Telemedicina contenidos que le van a ser de mucho valor, de mucho valor. Y entonces yo lo que hago es, para no extenderme invitarlos a que entren al canal de YouTube, que pongan en, en YouTube en el buscador en medicina y vean, ahí hay más de 900 videos en todas las áreas de ginecología, de obstetricia, pediatría y además hay una página con cursos en línea que todo para formación y educación y la otra parte, que es la atención médica, la segunda opinión en salud, donde médicos especialistas le puedan dar atención a los pacientes, es algo que venimos realizando ya normalmente, bueno, llamada SOS es, una, es un ejemplo, uh -huh. pero estamos trabajando un proyecto muy bonito con la Universidad de Santa Catarina, la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, y la Universidad de Pensilvania, Company University en Estados Unidos, para hacer un proyecto que va a ser muy impactante que tiene que ver con la teledermatología y es poder atender en principio pacientes con afecciones dermatológicas a distancia siendo atendidos por médicos, dermatólogos venezolanos que pueden estar en Venezuela o pueden estar en cualquier lugar del mundo queriendo ayudar a la crisis sanitaria que tenemos en Venezuela. Y luego pasaremos obviamente a otras especialidades.
1: Doctora Rechedera, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por cierto, nos comprometemos con usted a ayudarlos en la difusión de los micros informativos de salud que ustedes preparan.
2: Muchísimas gracias y, y me encanta que puedan ser unos aliados nuestros y que podamos compartir esta bonita experiencia que se está haciendo en el país.
0: Y estaremos muy pendientes de ese otro proyecto dermatológico que van a poner en marcha. Teníamos en línea telefónica al profesor Héctor Arrechedera, director del programa SOS Telemedicina de la UCB. Si desea más información sobre este programa, pueden seguir la cuenta en Twitter, arroba SOS Telemedicina. Ya escucharon el teléfono, 0212-313-5660 para recibir atención telefónica sobre la COVID-19.
1: Por cierto, Efraín, otra universidad que viene trabajando la asistencia médica a distancia es la Universidad de Carabobo a través de su línea de atención telefónica COVID-19 que ya cumplió un año de servicio. Recientemente las autoridades usistas reconocieron a más de 60 estudiantes de ciencias de la salud que laboran como voluntarios en esa línea por su esfuerzo y dedicación. Según informaron, a la fecha han sido atendidos más de 18.000 pacientes en Venezuela y otros 22 países. Desde Universate los felicitamos por esta importante labor.
0: Y nosotros continuamos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les recordamos que si desean dar a conocer un proyecto, iniciativa, investigación o personaje universitario destacado, ponemos a disposición nuestro correo electrónico producciónuniversate.com, así como nuestra cuenta universateradio en redes sociales.
1: Ahora vamos a hablar sobre un proyecto que busca empoderar a las mujeres y demostrar su capacidad para liderar distintos frentes de nuestra sociedad. Los invitamos a quedarse con nosotros y a no perderse lo que nos tiene que decir nuestra próxima invitada.
0: Foro Universate
1: Con la finalidad de atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, recientemente se puso en marcha el Proyecto Mujeres 2030, que busca promover el aumento de la presencia activa de las mujeres en la política y en otros espacios públicos de toma de decisiones.
0: La iniciativa propuesta por la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la UCB cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia en Venezuela y se propone según han mencionado sus promotores desarrollar actividades formativas de sensibilización y de incidencia que contribuyan a promover la inclusión de género y la disminución de brechas de género como elemento esencial para el desarrollo de Venezuela. Esto a partir de una visión de consenso, propositiva y de búsqueda de soluciones.
1: Para darnos más detalles sobre este innovador proyecto nos acompaña vía telefónica la profesora Eglé González Lobato, ella es abogada especialista en Derecho Administrativo y doctora en Derecho, además directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la UCB y líder del proyecto Mujeres 2030. Profesora González Lobato, qué gusto tenerla en nuestro espacio. Bienvenida.
4: Muchísimas gracias, Tamara y Efraín. Para mí es un gusto y un placer estar aquí en este programa.
0: Profesora, ¿cuál es el estado de la participación de la mujer en los ámbitos de toma de decisión? ¿Qué está pasando en Venezuela particularmente sobre este tema?
4: Bueno, la participación de la mujer en los espacios de toma de decisiones en Venezuela es baja. Esta realidad se agravó con los efectos de la pandemia del covid que prácticamente nos retrocedió entre 10 y 20 años en muchos de los avances que hemos logrado. En Latinoamérica también podemos decir que es muy baja y que estamos atrasados con la paridad. Fíjate en las elecciones regionales, de 23 gobernadores, tan solo dos son mujeres. Es decir, es una situación muy delicada y a eso es a lo que va el proyecto, a buscar esas causas, a buscar una respuesta y plantear. Algo hacia el 2030.
1: Ustedes promueven la disminución de las brechas de género como vía para garantizar el desarrollo del país. ¿Por qué es importante superar esas brechas?
4: Bueno, las brechas eh, entre las mujeres y los hombres, las brechas de género, las que ponen una situación por debajo de las capacidades, sus propias capacidades, está ligada íntimamente con el desarrollo sostenible de un país. Entonces, la pobreza... Cuando tú dices, a mayor pobreza, mayor desigualdad entre los géneros. Entonces nosotros lo que queremos es precisamente eso, hablarle a Venezuela del futuro, de la inclusión de la mujer en los planes de desarrollo del país y en la toma de, de cambio, pues la construcción de cambio. eso es.
0: Eh, la desigualdad de género, profesora... González Lobato, es un hecho. Ahora bien, esa desigualdad es similar en todos los ámbitos. Por ejemplo, las brechas se mantienen en lo educativo de la misma forma que en lo empresarial o en el mundo, no sé, comercial, político.
4: Las brechas no son un fenómeno homogéneo que se pueda calcular de la misma manera en todos los espacios de la vida. Lo que sí parece que es igual en todos los espacios es esos obstáculos a los que las mujeres siempre se enfrentan que un hombre en la misma condición que ella no lo ve. Ahora, en el mundo laboral, en el mundo económico, en el mundo educativo, en la política, por supuesto que hay diferencias, sin embargo, en todas ellas, esa paridad está muy por debajo de lo deseable.
1: Profesora, hace minutos usted mencionó el tema político y las elecciones que, que se acaban de, de realizar en Venezuela, en las que la participación de las mujeres como candidatas fue indiscutiblemente minoritaria. ¿Por qué cree usted que esto está ocurriendo? ¿Qué hace falta para que la mujer logre mayor presencia en ámbitos como el político? ¿Y cómo motivar a aquellas féminas que con notables capacidades sienten desinterés por un área tan importante como esta?
4: Es una tremenda pregunta, además de todas son muy buenas preguntas. No sé si mis respuestas sean suficientes, pero en todo caso, fíjate, hay una diferencia muy grande, porque las mujeres hacen un trabajo comunitario muy importante. Por ejemplo, si hablamos de la política, que ¿no? es la pregunta exactamente, entonces, ellas hacen un trabajo con los vecinos, con la gente, por los problemas, por el agua, por, el, por por los servicios públicos. Ahora, ¿qué pasa con ellas en el momento de formar parte de la alta dirigencia de un partido político? Ahí es donde está la traba. Es decir, eh, hemos nosotros detectamos en esta primera temporada que tuvimos que había cualquier cantidad y luego pasaba como un embudo. Entonces, el liderazgo... Eh, prácticamente un liderazgo pues, de hombres y eh, con muy pocas mujeres, incluso tú los puedes mirar en las listas estas de candidatos, de candidatos listas en los municipios donde las mujeres no estaban en posiciones salidoras, sino mujeres en puestos secundarios. Y otro problema entonces que tienen es el financiamiento de sus campañas, es decir, que es algo cultural.
0: Podríamos decir, eh, profesora, que, que la sociedad venezolana entonces sigue siendo una sociedad machista. Y se lo pregunto porque además leí, leíamos que el proyecto Mujeres 2030 aboga por la incorporación del hombre en el trabajo de promoción de la disminución de esas brechas.
4: Claro, fíjate, yo tenía ese punto siempre en el proyecto como un proyecto, eh, como un punto muy importante porque... Eh, el problema no es establecer una guerra entre hombres y mujeres, o por ejemplo un proyecto de mujeres, yo digo 2030, 2030 pero eh, un proyecto de mujeres para mujeres, porque, eh, es decir, esa disminución no va a ser posible hasta el momento en que los hombres formen parte de una agenda de inclusión de género, de disminución de brecha. Entonces cuando yo les pedí a mis amigos que hicieran lo los asíncronos, esos videos cortos, ellos, ellos además les advierto que estaban fascinados. Y entonces era bueno hablarle, porque también tenemos una sociedad que lo que sigue manteniéndose esa diferencia. Y el hombre tiene mucho que hacer, el amor por su pareja, el reconocimiento de, de tu compañera de trabajo, eh, las ideas que tienen. Entonces, eh, todo eso, si eso se le va generando ese poquito de amabilidad, estas relaciones, pues estoy segura y en entender también la importancia que tiene para la mujer su autonomía, esto pues sería bueno sería algo muy interesante en la universidad lo, lo voy a promocionar muchísimo en, en las aulas de clase, en las formaciones de equipo, sabes, eh, uh -huh. eso creo que es vital para, para una cultura con disminución de brechas.
1: Profesora, ustedes hablan de cumplir sus objetivos con una visión propositiva y de búsqueda de soluciones. Desde allí, ¿qué acciones a su juicio deberían ponerse en marcha a corto plazo, además? Por ejemplo, para aumentar la presencia de las mujeres en distintos ámbitos. ¿Hay que incluir regulaciones que obliguen a las cuotas de presencia femenina en los órganos de decisión, por ejemplo?
4: Sí, eh, porque el aspecto legislativo es muy importante. Todos estos... Eh... Incluso yo estaba viendo, esta Asamblea Nacional tiene 32% de participación de la mujer. Entonces, la parte legislativa es importante porque tú vas a lograr una regulación con, con visión de género. Y entonces es lo que lo que se llama, bueno, garantizar que para otras generaciones también venga. Pero aquí lo importante, lo primero, es esta irrupción en la sociedad, posicionar la Agenda 2030 de la ONU, posicionar un objetivo global y darle a esta visión, una visión integradora. No es nada más hablar, que es muy grave, la pandemia lo hizo más grave, la violencia sobre la mujer. Es también hablarle a la mujer de su perspectiva hacia el futuro. Entonces, eso va a conllevar a una formación de una red para que nunca más te sientas sola. Es decir, para que estés apoyada. Esa construcción de red no solo, repito, venezolana, sino regional. Y por supuesto la incorporación de todas aquellas organizaciones que así lo quieran.
0: Finalmente, profesora, y muy, muy, muy breve porque se nos acotó el tiempo, las actividades que esperan desarrollar en los próximos meses y cómo pueden los interesados obtener más información, alguna cuenta en red social, algún correo para este proyecto Mujeres 2030.
4: Sí, por supuesto, en Instagram los invito a ver eh, Mujeres 2030BE, en, en Twitter Mujeres 2030, igual en Facebook. Eh, les pido que vean los videos, que vean ese trabajo realmente hecho, con, además con un cuido en la ilustración. Eh, y por supuesto, las actividades que vienen son muy interesantes. Vamos a poner el ojo en esta, en una, en una, la Universidad Central y en sus 300 años, porque esta, este proyecto sale de, de la Universidad Central, eh, de manera que vamos a tener actividades... Eh, además, repito, con la participación de México, de Uruguay, de Argentina, de Chile, en diferentes ámbitos de la, de la vida. Cada ámbito tiene una agenda, el de economía, el político, el es decir, el educador. Eso, todo eso vamos a hacer.
1: Profesora González Lobato, le agradecemos infinitamente por haber atendido nuestra invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Ustedes escuchaban a la profesora Eglé González Lobato, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la UCB y líder del proyecto Mujeres 2030. Si desean más información sobre esta iniciativa, ya ella lo dijo, lo repetimos nosotros. Pueden seguir la cuenta en Twitter, arroba Mujeres2030 o arroba Mujeres2030VE en Instagram.
1: Y con eso nos vamos a la pausa. Quédense con nosotros porque al regreso tenemos información valiosa para compartir. Somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
0: Amigos oyentes, continuamos con Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Aprovechamos para recordarles que nuestras redes sociales están a su disposición. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como arroba
1: Y en esta parte del programa vamos a recibir al universitario de la semana. Se trata de un investigador ulandino que se encuentra en la lista de agentes de cambio que luchan por el planeta. Esta lista fue elaborada por NatGiu. ¿Quieren saber de quién se trata? Los invitamos a quedarse con nosotros y a escuchar lo que les traemos a continuación.
0: El Universitario de la Semana. Recientemente, la Plataforma Internacional de Contenidos National Geographic, NATGEO, hizo pública su lista de los 26 agentes de cambio que luchan por el planeta, entre los que destacan científicos, innovadores, filántropos y hasta adolescentes.
1: Venezuela dijo presente a través del biólogo Luis Daniel Jambí. Profesor de la Universidad de los Andes, ULA, quien trabaja desde hace varios años en investigaciones de monitoreo y conservación de ecosistemas tropicales de alta montaña en los bosques de neblina de los Andes de nuestro país. Específicamente, ha investigado sobre la desaparición del glaciar La Corona, el último de Venezuela.
0: Jan B., quien es investigador del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la ULA, ha centrado sus estudios en la comprensión de la diversidad, la dinámica vegetal y las alteraciones de los ecos ecosistemas alpinos. A propósito del reconocimiento que le ha otorgado Nat Gio, para nosotros, por supuesto, es un honor recibirlo nuevamente en Universate. Recordemos que él es biólogo, especialista de economía ambiental y manejo de recursos naturales y doctor en filosofía de la biología profesor Yambi, bienvenido a Universate.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlo en la mañana de hoy.
1: Profesor Yambi, usted es el único venezolano presente en esa prestigiosa lista que elabora NatGeo. ¿Qué significa este reconocimiento? Y cuéntenos cómo va su investigación sobre la progresiva desaparición del glaciar La Corona, ubicado en el pico Humboldt, en Mérida, el último de Venezuela. Coméntenos, ¿En qué estado está ese proceso? Bueno, primero, en cuanto a qué significa
5: el reconocimiento, pues muy sorprendido de estar en, en, en esa lista, en donde hay gente que uno ha admirado desde pequeño, como David Attenborough, eh, etcétera, así que bueno, primero muy feliz y además feliz por el reconocimiento que se hace a todo un equipo de trabajo ¿no? yo coordino este proyecto con National Geographic del último glaciar de Venezuela pero en realidad en ese proyecto hemos trabajado un equipo multidisciplinario muy grande eh, con gente del Instituto de Ciencias Ambientales Ecológicas de la ULA, de la Facultad de Ciencias Forestales, el apoyo de las organizaciones montañistas de Mérida eh, de Imago producciones que con las que hicimos un video eh, un corto documental que, que ha sido objeto de varios reconocimientos, entonces realmente eh, muy feliz por el reconocimiento a toda esta gente que está trabajando en los Andes de Venezuela y que sigue apostando por, por mantener el trabajo de investigación ecológica en, en, y, y de conservación y de, y de educación ambiental en unas condiciones eh, muy difíciles para, la, para las universidades de Venezuela.
0: Sobre la, el estado de la investigación, le preguntaba a nuestra nuestra compañera Tamara, ¿cómo ¿cómo, está, cómo ha avanzado ese, ese proceso?
5: Correcto. Eh, entre el 2018 comenzamos a trabajar en, en el tema particular del, del, del retroceso del Humboldt y bueno, fue un, un trabajo en el que tenía dos componentes básicos. Uno, documentar la desaparición de estos glaciares. De hecho, en el 2020 desapareció el glaciar eh, el año pasado, ¿no? Desapareció el glaciar eh, que se ve desde Mérida, el último que se veía desde Mérida, que es el del Pico Bolívar, y bueno, nos pareció que era un momento importante para llamar la atención eh, sobre este tema. Y entonces nos propusimos documentar todo el proceso de retroceso de los glaciares en la Tierra Nevada de Mérida en detalle, eh, trabajando sobre todo con Nerio Ramírez de Impraden de o de, de Defensa Civil eh, y el equipo. Y, y por otro lado, documentar entonces cómo el retroceso del glaciar permite la colonización de la vida en esas zonas en donde antes estaba el hielo y ahora inicia un proceso eh, de, de colonización de, de, de todo un ecosistema que se va ensamblando y que nos da la oportunidad de entender ese proceso entonces eh, hicimos una serie de expediciones durante el 2019 luego en el 2020 estuvimos trabajando en la generación de este corto documental de una serie de publicaciones eh, y actualmente pues continuamos el trabajo de seguimiento y monitoreo de largo plazo en varias cumbres de, de, de la Sierra Nevada de Mérida y de la Sierra de la Culata eh, documentando cuáles son los impactos del cambio climático en los Andes venezolanos
1: según los estudios que ha realizado, y más allá de la desaparición del glaciar, ¿cómo, es el ¿cómo el calentamiento global ha impactado la vegetación y la fauna de los ecosistemas de alta montaña a lo largo de los Andes? ¿Qué otros daños se están causando?
5: A ver, o sea, lo, lo primero es ver que bueno, efectivamente ha habido un aumento de la temperatura eh, de, apro de aproximadamente un grado centígrado. Si vemos, por ejemplo, las tendencias a largo plazo de la estación del, eh, de las pocas que quedan funcionando, por ejemplo, en el aeropuerto de Mérida, eh, y ese aumento ha estado acompañado en el caso de Venezuela con una reducción de las precipitaciones, si vemos el largo plazo también del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Entonces, esa combinación de más, más temperaturas más altas y menor precipitación, pues obviamente eh, genera un estrés para los sistemas productivos agrícolas, el riego, sobre todo en las zonas eh, que tienen menos precipitación, en donde se producen rubros estratégicos como la papa. Y luego, en el caso de la, de la, de la vegetación, pues lo que estamos observando hasta ahora en, en nuestro sistema de monitoreo en Cumbres es eh, obviamente documentando el impacto, el aumento de la temperatura y también la colonización de especies de plantas que vienen de zonas más bajas y que comienzan a, a ser capaces de establecerse en zonas más altas donde antes había una, una diversidad de plantas menor. Uh -huh. Y eso genera entonces una presión sobre un montón de especies que son únicas de Venezuela y que son especialistas de la alta montaña, eh, por ejemplo algunas especies de frailejones que con el aumento de la temperatura pues tienen que ir subiendo con el aumento de la temperatura pero como las montañas son cónicas pues terminan por quedarse sin espacio para seguir ascendiendo entonces ah, eh, esto pudiera representar una amenaza importante para la para la diversidad única de, de los páramos de Venezuela
0: eh, nos, nos hablaba de las consecuencias para la agricultura en cuanto al tema de riego qué otras eh, qué otro impacto puede eh, generarse a, a mediano plazo en la vida de los pobladores de la región debido a estos cambios que se están eh, que están ocurriendo en los Andes venezolanos, en los Páramos? pues.
5: Bueno, un impacto que se habla poco y que, y que consideramos que es fundamental es el impacto cultural. Mérida es considerada la ciudad de las nieves eternas, es un enorme atractivo turístico, el poder ver nieve y glaciares permanentes en los Andes de Venezuela, y esto ya ahora, por lo menos con los glaciares permanentes, es prácticamente imposible porque el glaciar asociado al Humboldt y Bonplan está en una zona remota que no se ve desde todos lados. Desde la ciudad de Mérida ya no se ve ningún glaciar permanente. Entonces, mm. como, como decía la profesora Melfo, con la que he estado trabajando en equipo en esto desde hace años, eh, pues los habitantes de Mérida descubren que la eternidad tiene fin y que, y que las nieves eternas eh, ya no van a estar ahí. Claro. Eh, y bueno, el impacto que eso va a tener, tanto cultural sobre, como sobre el turismo, eh, el, el teleférico de Mérida, etcétera pues está todavía por, por entenderse, ¿no? En estos tiempos post-pandemia, pero consideramos que va a ser muy importante, ¿no?
1: ¿Qué deberían contemplar las políticas públicas para detener lo que está ocurriendo en los Andes? Sabemos que pues, los efectos son a largo sí. plazo, pero ¿hay alguna acción inmediata que pueda ponerse en marcha?
5: O sea, Para el retroceso glaciar no, no hay nada que hacer en Venezuela, el, el tema es que este proceso se va a seguir repitiendo en las montañas de Colombia, luego Ecuador, luego Perú, a lo largo del siglo XXI y, y inicios del XXII. Entonces, eh, las acciones de mitigación obviamente son importantes, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, reducir la deforestación, el uso de combustibles fósiles, etc. ¿no? Por otro lado... En el caso de Venezuela, donde ya no hay nada que hacer y muy pronto estaremos sin glaciares, lo importante es entonces conservar, eh, fortalecer los parques nacionales y la conservación y la de, de esos espacios únicos y de esa diversidad única eh, y de esos paisajes únicos de la alta montaña en Venezuela, eh, promoviendo estrategias de turismo más sostenible, de montañismo de alta montaña más responsable. Eh, y sobre todo fortaleciendo la gestión, y el monitoreo de los parques nacionales y el seguimiento de los impactos del cambio climático en donde las universidades nacionales como la ULA están jugando un papel clave manteniendo estaciones de monitoreo climático, manteniendo la observación de qué es lo que está pasando y bueno, ahí la, la, la sostenibilidad en el tiempo del sistema universitario venezolano se vuelve una pieza fundamental para garantizar esto, ¿no?
0: Finalmente profesor, pareciera que las urgencias económicas y de alimentación de la población ponen los temas de desarrollo sostenible de últimos en la agenda. ¿Por qué debemos preocuparnos por el medio ambiente? ¿Qué decirle a quienes nos escuchan sobre este tema? Y por favor, ¿dónde puede la gente conseguir más información sobre su trabajo? ¿Alguna cuenta en red social eh, o correo electrónico?
5: tema ambiental es esencial en escenarios de cambio eh, climático, ¿no? Eh, o sea, como les comentaba, de hecho ya hay conflictos por el agua en los páramos venezolanos, en donde se producen rubros que son fundamentales para la población venezolana, estratégicos como las papas, hortalizas, etcétera. Entonces, esto no es un problema lejano, es un problema que nos concierne a todos y el agua que utilizan los sistemas agrícolas proviene de los parques nacionales, de nuestros páramos y de esa de diversidad única. Entonces, Realmente, eh, tanto desde el punto de vista espiritual y de nuestro sentido de pertenencia como venezolanos, pues los Andes son uno de los, de los espacios o paisajes emblemáticos del país. Y su conservación eh, creo que es un patrimonio que todos queremos dejar a las generaciones futuras a través de un turismo más responsable, y una agricultura más sostenible. Eh, y desde este punto de vista, pues las estrategias de adaptación al cambio climático a través de un uso más eficiente del agua de un turismo más sostenible, eh, de una gestión fortalecida de nuestras áreas protegidas andinas, como el Parque Nacional Sierra Nevada, el Parque Nacional La Culata, etcétera, son, son temas fundamentales. Sobre dónde conseguir más información, ahora estamos trabajando en un proyecto que se llama Adaptación en las Alturas, y si buscan en, en internet eh, eh, Adaptación Alturas adaptacionalturas.org, eh, pues van a encontrar... Eh, las líneas de trabajo en las que estamos eh, desarrollando actualmente en torno al tema de la adaptación al cambio climático no solo en Venezuela, eh, sino a lo largo de todos los Andes de Sudamérica
1: Profesor Yambi, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación y le reiteramos nuestra felicitación por ese reconocimiento que hizo National Geographic en la lista, al haberlo incluido en su lista de los 26 agentes de cambio que luchan por el planeta
5: no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, como les digo, este es, es, un, es un gusto para todo el equipo que trabaja eh, en Mérida y en la Universidad de Los Andes el, el, que, el que Venezuela aparezca en el mapa eh, en relación con el tema del cambio climático y que tomemos más conciencia eh, de que el cambio climático no es en el futuro, es hoy y ya en Mérida eh, pues estamos a punto de ser el primer país de Sudamérica en quedarnos sin glaciar.
0: Ustedes escuchaban al profesor Luis Daniel jambí docente investigador del Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas de la Universidad de los Andes, ULA.
1: Y antes de seguir con este episodio, es momento de compartir con ustedes una nueva píldora de autocuidado, consejos de bienestar emocional ofrecidos por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luis sagra de la UCA. Esta vez, el micro está dedicado a la importancia de las relaciones sociales en la infancia para el crecimiento saludable. Vamos a escuchar.
6: Sabemos que estamos en tiempos difíciles, por eso te traemos las píldoras de autocuidado. Unos micros elaborados y narrados por especialistas de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra, de la Universidad Católica Andrés Bello con el objetivo de brindarte información actualizada sobre formas de potenciar tu bienestar y hacer frente a las dificultades. Durante este periodo de pandemia, todos nos hemos visto limitados a la hora de interactuar con otros. Los niños no son la excepción y, de hecho, son parte de los más afectados. En la infancia, tener contacto con otros niños de edades semejantes es de suma importancia para su desarrollo. En el caso de los más pequeños, jugar con otros niños les permite ampliar su vocabulario, comprender y utilizar palabras y oraciones más complejas, reconocer diferentes sonidos y sus usos, así como les da un espacio para poner en práctica reglas básicas de conversación que involucran el respeto de turnos, empatía y cooperación. Por otro lado, la actividad motriz que implican los juegos al aire libre tiene un papel importante en la regulación de las emociones y la conducta, reduciendo los niveles de estrés y ansiedad. Aunado a lo anterior, a través del juego, los niños desarrollan y mejoran sus habilidades sociales, aprenden a regular y a expresar sus emociones, ponen en práctica la resolución de conflictos y la empatía con los otros. Sin espacios de esparcimiento, los niños son más propensos a sentirse solos, socialmente aislados y aumenta su estrés y ansiedad, lo que se puede manifestar en conductas de irritabilidad, desconcentración y aumento de los temores relacionados a la interacción social, lo que hará más desafiante su transición al volver a los contactos presenciales. mantente atento a nuestras próximas píldoras de autocuidado y si necesitas ayuda o alguna orientación estamos a tu orden en la unidad de psicología padre luis azagra de la nos puedes contactar a través de upla.clinica.gmail.com te esperamos en una próxima píldora
0: Avanzamos en esta edición de Universate. Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en iVoox, Spotify y Google Podcast. Allí nos encuentran como Producción Universate.
1: Y para cerrar con buenas noticias, es momento de conversar sobre un evento universitario que por sexto año consecutivo promete convertirse en el espacio de intercambio literario y cultural en el oeste de Caracas. ¿De qué se trata? Se los vamos a contar en nuestra próxima sección.
4: En la agenda.
1: Del 29 de noviembre al 5 de diciembre regresa la Feria del Libro del Oeste de Caracas, Flock UCAP 2021, en su sexta edición, la cual se desarrollará en modalidad mixta en la sede de Montalbán de la Universidad Católica Andrés Bello, bajo estrictas medidas de bioseguridad y también a través de plataformas virtuales.
0: Durante toda la semana, el público caraqueño amante de la literatura, la música y el arte podrá disfrutar de más de 60 actividades gratuitas que incluyen presentaciones de libros, charlas con escritores de Venezuela en la diáspora, conciertos, cineforos, presentaciones teatrales, muestras de arte y foros de la sociedad civil.
1: Este año, el evento tiene como país invitado a Francia, por lo que se le realizarán actividades relacionadas con la cultura francófona. Además, en esta oportunidad, la gran homenajeada será la reconocida poeta venezolana Yolanda Pantin, ganadora del Premio Internacional de Poesía García Lorca. Pero vamos a dejar que sean los organizadores quienes nos den más detalles. Para ello, recibimos vía telefónica al profesor Marcelino Bisbal, director de publicaciones de la UCAB y coordinador del Comité Organizador de la Feria del Libro del Oeste de Caracas. Bienvenido a Univérsate, Marcelino.
3: Hola, Tamara. Hola, Efraín. Aunque lo, lo, lo fundamental ya lo no, hicieron ya no ustedes, de verdad que sí. Eh, solo me esperaría añadir que el lema de la feria este año es reencontrándonos y descubriéndonos la literatura de la diáspora. Eh, a propósito de, de ese lema, vamos a tener un ciclo de narradores venezolanos de en el exterior. Que se va desarrollando a lo largo de toda la semana, desde el lunes 29 hasta el viernes 3 de diciembre. Va a ser un ciclo día a día con cuatro narradores venezolanos eh, de fuera del país que hemos podido eh, ubicar y a cada uno de ellos pues, le vamos a preguntar pues, cómo les va por fuera, cómo va su desarrollo eh, narrativo, etc. Es que, digamos que este de alguna manera el plato fuerte de la serie. El otro plato fuerte ya lo ha anunciado la Atamana, pues vamos a tener a nuestra querida poeta Yolanda Pantina, que se le va a otorgar la orden de Conjuntamente con Yolanda eh, vamos a tener eh, el mismo día, que es este miércoles, primero de diciembre, vamos a tener la cátedra Andrés Bello. Eh, que la va a visitar el crítico literario Carlos Sandoval. Es más, el título de la, la cátedra este año tiene un título muy insuficiente. Eh, se titula o se llama eh, Desde la Silva por de Andrés Velo hasta Guerra de Trono.
2: Mm.
3: El, otro, el, otro, el otro, la otra novedad en la feria y que nosotros no nos contábamos con ella, pero después pues, se lo un poco a poco y que vamos a tener 12 están eh, presenciales, es decir, algunas bebidas, algunas editoriales, nos han llamado a un tigre que un stand para cada uno de ellos. E igualmente, vamos a tener otra novedad, que los stand totalmente virtuales, y se van a poder entrar a la página de, de la feña, y por allí eh, los libros y los editoriales van a ofrecer sus novedades. La otra novedad en la serie que, que quiero resaltar es que el director Carlos Montaíza, gran amigo de la casa eh, pues nos ha ofrecido tres documentales históricos, entonces vamos a tener un ciclo de cine históricos con presentación del propio Carlos Montaíza, el día lunes 29 presentaremos eh, cap de Fintente. el día martes eh, 30 presentaremos eh, soy yo, y vamos a cerrar el día miércoles, 1 de diciembre con el documental que hoy se está entrenando en las principales, eh, principales de salas de cine de Caracas, digamos que estas son algunas novedades que llaman la atención dentro del marco de la fecha, y la otra gran novedad es que lo hacemos por primera vez, vamos a tener un que hemos dado en un mar más infantil, vamos a tener todo el día sábado, digamos, desde las 8, de la, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, vamos a tener eh, actividades para nuestros niños, para nuestros chiquitos, ¿verdad? Y va a ser presencial, como decía Tamara, en guardando todas las normas de bioseguridad. Eh, digamos también vamos a tener el recuento en de Naucá, eh, vamos a tener en una lectura dramatizada de las familias de Jan Fonten eh, vamos a tener un concierto sobre de música, con un taller musical dedicado a los niños y cerraremos ese esa infantil con un circo de 30 muchachos, de 30 niños y adolescentes que vienen especialmente para la feria desde, desde el Estado Vargas. El circo se llama eh, yo quisiera destacar Yo quisiera destacar que estamos llevando a cabo la sexta edición de la Feria del Libro la Universidad de Caracas. En Venezuela, hasta el año 2017, teníamos cuatro festivales feriales en distintas partes del país y donde toda la gente, tanto de Caracas como del interior, la pesaba esperando. Lamentablemente, hasta el 2017 dejaron de existir la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, dejó de existir el Festival de Cultura Chacao, que organizaba la Dirección de Cultura Chacao, dejó de salir la que en el Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad de Los Andes, e igualmente dejó de, de, de existir también eh, la Feria Más Joven dentro de ese bloque, que era la film que se desarrollaba en la Lina de Margarita, se hicieron cuatro días Lamentablemente, estas ferias desaparecieron por... Primero por razones presupuestarias de las universidades públicas, luego por la propia situación del país, la crisis económica que vive, que vive y que vivía el país en este momento. Entonces, bueno, a nosotros se nos ocurrió que teníamos que hacer una teoría que de alguna manera reivindicara la existencia de estas cuatro grandes sellas. Nosotros somos una serie muy chiquitita, no se pueden comparar con la ciudad que tuvo 19 años o con la de la Universidad de los Andes, que tuvo otros 19 años. Pero intentamos, ¿verdad? intentamos desde nuestro espacio, en nuestra Caracas, desarrollar, como decía el señor todo un conjunto de actividades que no solamente tienen que ver con el libro, sino también con el propio libro que queremos y una ventana cultural tanto para el oeste como para
0: el este. Marcenino, lo has dicho todo muy bien resumido en este tiempo. Finalmente nos queda preguntarte eh, cuáles son las vías a través de las cuales eh, la audiencia puede conseguir más información, mm, sobre todo específica, sobre la, la grilla de programación para que así puedan anotar las actividades a las que quieren incorporarse tanto aquí en la universidad como vía eh, digital a través de, de la plataforma Zoom.
3: Sí, vamos a tener eh, eh, dos días. Una primera, que es entrarle directamente a la página de la Universidad Católica Andrés Reyes, B. E. Y la otra vía es entrarle al link digital de, de la editorial, que es www.ucat.es.be Y allí van a encontrar bien toda la información y la guía que se pueden desplegar muy fácilmente
1: Marcelino, muchas gracias por haber estado con nosotros, deseamos que tal y como sucedió con las anteriores ediciones esta de la FLOG UCAP 2021 sea un rotundo éxito
3: Gracias, hasta
0: Escuchábamos al profesor Marcelino Bisbal, director de publicaciones de la UCAP. Si desean más información sobre la Sexta Feria del Libro del Oeste de Caracas UCAP 2021, que se efectuará del 29 de noviembre al 4 de diciembre, pueden ingresar a abediciones.ucap.edu.be.
1: Ha llegado el final de esta edición de Universate. Antes de despedirnos, como siempre, vamos a compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: Las cifras de violencia de género contra mujeres y niñas son desgarradoras, incluidas todas las formas de violencia sexual, acoso sexual y violación, convirtiéndose en una pandemia mundial, pues se estima que una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia sexual durante su vida y dos de cada tres han experimentado violencia física y o sexual por parte de su pareja. La desigualdad y la discriminación son la base de la violencia de género, el rol social que cumplimos y la concepción de poder impera en nuestra sociedad todavía.
1: Esto lo dijo la abogada, activista de derechos humanos, profesora e investigadora universitaria Beatriz Borges. Traemos a colación la frase porque el pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
0: Ahora sí ponemos punto final a esta edición de Universa Tele. recordamos que esta fue una producción de Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción, José Alí Linares y Miguel Ángel Villamizar.
1: En la dirección técnica, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo y Ricardi Carrera. Y en la conducción, quien les habla, Tamara Schlusnitz
0: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.